0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Science-Podcast-Folge und insbesondere auch nochmal eine der vielleicht sogar äh, letzten speziellen Tour de France-Analyse-Folgen zusammen mit Lennart hier im Studio. Ähm, Lennart, ich würde direkt mit einem Zitat starten. Lennart, I'm gone, I'm dead. Wie ich nach jeder
1: Wertung in Rundstrecken in renne im Kriterium.
0: <lacht> Ist hat schön nach hinten gefunkt. Sorry, I'm dead. Und dann heißt es nur ja, okay, Adam, klärst du es bitte? <lacht>
1: Ja, das war ein trauriger Moment, muss ich sagen. Das war heftig, oder? Ja, ich habe äh, in den letzten zwei Jahren starke Sympathien für Pogacar aufgebaut. Oder? Hätte ich gar nicht gedacht. Am Anfang dachte ich so, oh, jetzt wird es wieder übelst öde die nächsten Jahre. Wurde aber nicht. Und äh, ich finde, es ist der geilere Fahrer. <lacht> ich habe so einen lustigen Tweet gelesen, dass. Äh, es gab so ein Foto von Jonas Wiengegau beim Frühstück und der guckt so in so ein so müsli karton rein <lacht> und irgendjemand hat nur geschrieben, dass er seine, seine Personality da sucht. <lacht>
0: <lacht> ja, okay, verstehe ich. Verstehe, finde ich gut. Ähm, nee, ich muss auch sagen, die letzten zwei Jahre, drei Jahre, ich, mein, ich war auch relativ rasch schon ein fan ich glaube wegen seiner Offensiven und von mir aus ein bisschen ja, auch mal eher leidenschaftlicheren, teilweise etwas taktisch unüberlegteren Fahrweise. Hatten wir auch schon mal diskutiert, muss man aufpassen. Wir können gleich sogar ein bisschen versuchen, das zusammen zu puzzeln und zu überlegen, was da sogar wirklich mit der Kolda-Los-Etappe de zu tun hatte. Ähm, aber ja, klar, also es ist schon es ist schon der Fahrer mit, äh, mit einer tollen Passion, mit Charakter und mit wirklich viel Spaß am Radsport. Sei es jetzt äh, in den Rennen selber, sei es bei mir auch auf Instagram und sonst was, sei es auch mal den äh, Selbsthumor, den er an den Tag legt. Ich bin auch, ich muss sagen, Team Pugacar. Ich bin Pugacar-Fan.
1: Die Lockerheit, die dir 7 Millionen Euro Jahresgehalt geben. <lacht>
0: Ja, gut, hast du recht, dann ist noch vielleicht ein bisschen anders drauf. Ja, yeah. was ist passiert? Ich meine, am Ende, äh, wir brauchen jetzt keinem irgendwie groß, oder wir brauchen, ja, heute ist Samstag, wenn die Folge rauskommt, für uns ist jetzt Donnerstag, also gestern war die große Kolder-Los-Etappe, ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt niemandem erklären müssen, was da passiert ist. Ähm, <lacht> Pogacar ist, hat einfach nur bewiesen, dass er ein Mensch ist. Das ist ja schon mal auch positiv.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe, äh, ehrlich gesagt, die Etappe gar nicht im Detail gesehen. Ich habe, äh, bin zu spät, äh, zum Stream dazugekommen, mm-hmm. dann äh, habe ich gedacht, wieso hat der jetzt schon anderthalb Minuten Rückstand auf weniger? Also ich vor so ja, das letzte es ging ah, aber okay. relativ schnell. Ich habe vor das hacking reingeguckt, bin dann nach Hause gefahren mit dem Rad, 15 Minuten, yeah. und habe okay. dann eingeschaltet und dann hatte der anderthalb Minuten Rückstand Da mm-hmm. dachte ich so, Alter, was ist denn hier passiert? Mm-hmm. Ähm, ja, da hätte ich was zu Ende. Ja, da hätte ich gleich so ein
0: bisschen, ich hätte gerne mit dir darüber diskutiert, weil ich habe. Ich habe auch eingeschaltet, ich glaube es war 27 vor Ziel, Es war dann sagen wir mal, noch ein Kilometer, zwei Kilometer, bis dann nachher zu dem Punkt kam und ich wusste so ein bisschen noch aus Twitter, also wie vor mir das gestürzt, am Ende meine ich, das hat nicht viel zu tun gehabt, nicht unbedingt. Nee, wahrscheinlich nicht. Es ist hier eher die aggressivere Fahrweise von Jumbo Wism über den ganzen Tag hinweg, die so ein bisschen auch an den Ressourcen zieht und jetzt kommen verschiedene Faktoren zusammen, ich glaube wir steigen zwar jetzt ein bisschen chronologisch rückwärts Faktoren, ein, ja. aber ich finde es so interessant und wichtig, dass lass mal, lass mal da jetzt einfach stehen bleiben und drüber sprechen. Ähm, Faktor Nummer 1, Jumbo Wismar sagt, okay, ähm, wir setzen jetzt alles auf eine Karte, gestern hat äh, Wingegard schon gezeigt, er hat quasi, könnte man so sagen, wir können da die Stats raushauen, Form seines Lebens und das in der dritten Tourwoche, also wenn, dann gehen wir jetzt den Durchstoß mhm. äh, und so sind sie auch die, Attac- äh, die, die Etappe losgefahren, relativ zügig von vorne, äh, Jonas hat gesagt, als es gestürzt ist, haben sie Sagen wir mal, haben sie nicht attackiert, sie wollten nicht daraus äh, Vorteil ziehen, die haben ihn erstmal wieder auffahren lassen und so weiter, das war auch kein Riesenloch oder was, ähm, aber die haben das Tempo ja schon hoch gehalten, dass du schon unter Zugzwang geregst. Gleichzeitig sagte Pogaccia, er hätte sich versucht gut zu verpflegen, viel, viel gegessen ähm, und hat gemerkt, das um köln syndrom er kriegt seinen äh, Kohlenwertklumpen nicht aus dem Magen weg. Also er hat das Gefühl gehabt, er äh, hat einen vollen Magen, aber es kam nicht in den Beinen an. Falschen Produkte. So nämlich. sollte sich man... Äh, Schöne Grüße nach Italien. Sollte <lacht> man sich mal bei Intermarché ein äh, Beispiel nehmen. Ähm. Intermaché?
1: Ja, Was MON. Intermarché fällt... Äh, also äh, dieses Team Boransco, die fahren MON Zum Beispiel. <lacht> Intermaché, Entschuldigung. Echt? Ja. Äh, Intermarchiert fährt, glaube ich, eine Mischung aus Morten und 3D, nee, nicht 3 3 Action Sports. Sorry, wirklich, weil ich habe die Tage gedacht, da hätte halt doch... Ich weiß, nicht, ob es die Zimmermann machen war, oder irgendeiner ein MON-Gel aus der Trikotasche gezogen. Vielleicht die tauschen ja mal ab und an. Ah. Also die dealen ja schon in der dritten Tour auch yeah. manchmal Verpflegungsbeutel. Vielleicht ist es da passiert. Das ist eine Abwechslung raus. Ich habe echt dieses,
0: ich hab, sorry, ich hab MON40-Gel-Packung bei Intermasche aus einer Trikotasche ziehen. Also vielleicht, vielleicht klauen die das auch schon.
1: Ja, oder? <lacht> sind, so, sind so Raubzüge in der, in der Feeling-Saune? <lacht> Gib mir den guten Scheiß.
0: Okay. okay. <lacht> Zocken sich mit den Verpflegungsbeutel woanders. <lacht> weil weil Borahans Grohe ist der gute Scheiß drin. Okay. Dann äh, beispielsweise einen Bohrer nehmen, na klar, äh,
1: auf jeden Fall. Ich habe das Zitat aber auch heute gelesen ähm, von, okay. von Pogacar, dass er sagt, äh, er hat irgendwie das irgendwie sein, seine die Energie von dem, was er gegessen genau. hat, nicht in seinen Beinen angekommen, Ja, genau. Hat er gesagt.
0: Und das, das Prinzip, hatten wir letztens schon mal drüber gesprochen, das ist ja auch irgendwo, hat ja was mit der Osmolarität zu tun, gerade bei heißen Tagen, dann auf einen äh, angeschlagenen Körper, in dem Sinn, dass es schon die 17. Etappe der Tour ist. Da kommen viele Faktoren zusammen. Und jetzt ist eine Sache, die wollte ich eigentlich mit dir besprechen, aber wenn du es nicht gesehen hast, kannst du jetzt wenig relaten. Ich kann trotzdem meine unqualifizierte Meinung dazu abgeben. Perfekt. Und zwar, (lacht) (lacht) äh, bevor er krachen gegangen ist, ich habe eingeschaltet und ich habe drauf geguckt auf dem TV und dachte mir, das ist nicht, das ist 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 nicht mein Pogacar.
1: Ja, ich habe das schon bei Twitter vorher so, ein, so mhm. ein Screenshot gesehen. Der sah aus wie der Tod. Der hat so ins
0: Nichts okay. gestarrt. Das, das war, okay, das, das war aber schon, das war schon wirklich, da war schon ein Save. Aber klar. das war gestern
1: mit Zeitfahren auch schon so. Mit mhm. Zeitfahren, als der aufs Rennen genau. gewechselt ist. Genau. Hat der oben raus? Da hat er ausgesehen, ach so Junge, der, der, sieht gar nicht gut aus und ja. der, der, sieht total leer aus. Genau das. Und äh, ja, da, da habe ich mir schon gedacht, so, der ist ja noch ein gutes Zeitfahren gefallen, muss man auch sagen. Ja, ja da kommen wir gleich zu wahrscheinlich. Ja. Aber äh, da habe ich schon gedacht, boah, ich glaube, der suffert jetzt hinten raus.
0: Und ich fand halt die die Anfahrt zum Kolder los auf die ersten, der erste Länge Passage da war er in nicht dem Rhythmus, das ist so ein ganz schwieriges zu erklären, aber du kennst ja so ein bisschen das Bild, wie er fährt, wenn alles leicht läuft. So, wir hatten auch schon mal über Wout von tritt gesprochen. Diesen oder meinen. <lacht> oder dein Holzbeintritt. <lacht> wenn, wenn es läuft, wenn, es, wenn die Bewegung flüssig aussehen, du weißt genau, <lacht> der weiß, was er da tut, kann mit dem Gashahn dosieren.
1: Ich bin im anstieg in runde Türen. <lacht> <lacht>
0: da ne, das fliegt der Lennart hoch. <lacht> Steht auf, heiß am Lenker, flucht. Ähm, Steht auf, der Hintermann fährt ihn hinten rein, weil er so langsam wird. <lacht> Entschuldigung, kannst du bitte rechts rausfahren? Danke. Äh, Serpentin, nicht Inländer, du bist im Weg. Naja, auf jeden Fall, äh, konntest du halt sehen, Pogaccia, boah, das war, das, das war bevor er abgefallen ist, konntest du sehen, da passiert gleich was. So, und dann geht er halt krachen und am Ende, der hat äh, eine Leistung am Ende wahrscheinlich hinten raus erbracht, ich weiß es nicht genau, aber das war halt vielleicht Richtung 4 Watt pro Kilo oder 4 irgendwas, wo man halt sagen würde, okay, normalerweise ist ein Fat Max, du bist hier komplett grau. Ja. So, da kannst du auch nichts mehr machen.
1: Ja, ich habe dann nur das traurige Ende gesehen. Mhm. Ja, habe mich für Felix Geil gefreut. Stark. Ja, ähm, Habe ich, glaube ich, ja auch schon mal gesagt, ein super netter Kerl. Und äh, hat auch ein echt nettes Interview danach gegeben. Er war ganz witzig, als Ben O'Connor da reingeplatzt ist. Für ihn, für alle, die es noch nicht gesehen haben, könnt ihr euch noch mal angucken. Der springt einfach ins Interview rein und brüllt nur fucking Legend. Nachdem <lacht> ähm, er vorher
0: die Pizza abgelehnt hat.
1: Genau. You know. äh, ja, also die Etappe war schon... Das war jetzt hier. Ich wollte dich nämlich auch eingangs eigentlich fragen. Lukas, wie viel, hm. da, wie viel Rückstand hat der 20. der Gesamtwertung jetzt schon? Um, okay, warte. Nicht gucken. Ich gucke nicht. Nein, nein, nein. Ich weiß anders. Wir sind mittlerweile
0: bei Purechat, glaube ich, schon bei 8 Minuten, 7 Minuten, 7 Minuten 35. Ja. Dann wahrscheinlich 10, 12, schon auf Platz 3, 4. Dann schätze ich mal bei Prison 20 sind wir,
1: boah, ich glaube schon bei 30 Minuten. Eine Stunde 8. Was? Eine Stunde 8. <lacht> <lacht> ja, immer du hast. die Abstände sind halt einfach krass, also dieses Jahr auch wieder. Und ja, ja. das kommt halt durch solche Etappen wie ähm, nach, über den Coldella los, mhm. aber auch über dieses Zeitfahren, das ultra kurz war. Mhm. Aber ja, da, du hast dich damit befasst. Ja. Du kannst mir jetzt ein paar Erklärungen geben. Ich glaube, das ist auch heiß gefragter Content auf Twitter schon gewesen. Was, Was da ist da, da passiert? Ich habe eine Vermutung, dieser komische Buckel, den der kleine Däne machen kann. Der ist unglaublich <lacht> gut aerodynamisch. Der passt, glaube ich, aus ja. meiner Sicht, von der Breite her und von der Höhe exakt zu diesem Helm. Da ist eine kleine Kuhle zwischen, aber das sieht ultra komisch aus, wenn mhm. der in der Aeroposition fährt. Ja, und auf der
0: Straße hat er auch so, auch so einen Knick in der Brustwirbelsäule. Ja,
1: aber da ist das halt auch so, da ist dieser Knick mhm. und dann geht der wird aber breiter, aber der Lapp dann da ist. nicht mehr so, wer also, wie hat den denn geformt? Das ist wie so, wenn du so Knetmasse nimmst und sagst so, oh, jetzt machen wir mal hier so eine geile Posi und dann setzen wir auf das Fahrrad und dann und, ey, in der allerersten Kurve hast du gesehen, der Typ hat richtig Bock heute. Der ist da von Anfang an um die Kurven ja, gehackt. Ja. Ich meine, das wird am Ende jetzt nicht die 1 äh, Minute 38 ausmachen, ja, aber vielleicht so 20 typ. Sekunden davon. Hm. Ähm, einfach durch, durch diese Aggressivität, der ist viel schneller losgefahren als Pogacar, der ist um die Kurven gehackt, obwohl das ganze Team DSM sich diese Kurve <lacht> mal aus der Nähe angeguckt hat, weil die sich da, so, also zwei Leute haben sich auf die Schnauze gelegt, Den an der Gläub gleichen Stelle, Degenkolb, ja. und e- Degenkolb und Ekoff ja. und äh, Edmondson ist einfach zu spät zum Start gekommen und dann, das war so innerhalb von fünf Minuten, da kommt der erste DSM-Fahrer. Was so, denkst du eigentlich,
0: was oh, Spurle- ist dabei? Ich Seid ihr
1: alle Hobbys? Ja, ich, boah, ich weiß nicht genau, ob das, die haben auf jeden Fall am gleichen Tag noch gepostet, unsere Geheimwaffe fürs Zeitfahren, neuer Laufradsatz und sowas. Ich weiß nicht, ob die da auch neue La- äh, Reifen draufgepackt haben. Ja. Aber das, der Test äh, sah auf jeden Fall nicht gut aus im Fernsehen. <lacht> war wirklich, aber ich habe auch gedacht, da irgendwas mit
0: vielleicht Luftdruckreifen hat immer nicht gepasst, aber dieser, der Strich in der, dieser frisch gestrichene weiße Streifen soll ja auch, auch sehr sein. genau, tippe ich ja.
1: auch mal, aber es war halt irgendwie schon auffällig, dass da in den ersten fünf Minuten des Zeitfahrens alles beim Team DSM scha- schiefgelaufen ist. <lacht> das stimmt das war einfach sehr, sehr lustig.
0: Ähm, nee, genau, also kommen wir auf der Zeitfall, oder anders gesagt, heute kommt die, die Podcast-Folge, ist jetzt Samstag, vor zwei Tagen dann, ähm, kommt ein Video, kam ein Video raus, ähm, an dem ich jetzt gerade noch sitze, was ich gleich hochladen werde, wo, wir, wo ich genau das Zeitfahren analysiert habe. Und wenn du möchtest, können wir das jetzt komplett auseinandernehmen, was da passiert ist, weil ich habe mich wirklich damit beschäftigt.
1: Lass uns mal, lass uns mal anfangen. Okay. Also wir fangen wir an. Ich, ich, ich stelle einfach mal die, ich stelle hier die Fragen. Okay, okay, Das Zeitfahren von Pogacar ja. war eigentlich gar nicht so schlecht. Richtig. Würde ich jetzt mal behaupten. Wenn du Carlos Rodriguez auffährst, ja. und wenn du Wort von Art noch über eine Minute gibst. Ist ja gar nicht so schlecht unterwegs gewesen. Richtig. Dann dachte ich mir, ich glaube, es ist eine krasse Fehleinschätzung, ähm, das Rad zu tauschen.
0: Es ist eine Fehleinschätzung, es ist aber weniger krass, wie du jetzt vielleicht denkst.
1: Ja, weil die Colnago-Karre angeblich zwei Kilo mehr wiegt als das Straßenrad. Okay. Ähm, deswegen haben sie das, glaube ich, gemacht. Mhm. Und Herr Velo hat gesagt, äh, bei uns gibt es kaum Unterschied, vor allem bei der Rabengröße von Wingengar. Mhm. So, das ist fast gleich schwer. Ja. Das heißt, da haben sie wahrscheinlich rumgerechnet mit den zwei Kilo und äh, Trinkflaschen nochmal im Zeitfahrrad leer getrunken, weggeschmissen kurz vorher. Mhm. Aber ich fand es halt komisch, weil hinten raus wird das Zeitfahren eher wieder flach. Mhm. Und ja, ich habe das Gefühl, dass Jumbo schon seine Hausaufgaben immer macht, wenn es darum geht. auch Auf auch vielen Ebenen. Auch, bei, auch beim Giro zum Beispiel, wenn es darum geht, okay, tauschen wir Helm noch, tauschen wir Helm nicht. Ähm, bis jetzt haben die selten daneben gelegen ich weiß jetzt nicht, wie das bei Planche der Belfi war, ob da, da hatte Roglic einfach einen schlechten Tag vermutlich. Aber ich glaube, die haben ihre Hausaufgaben gemacht und ich bin mhm. mir nicht so sicher, ob das bei äh, UAE auch der Fall ist. Ja, und deswegen, ich bin ein bisschen kritisch, was diesen Radwechsel angeht. Ja. Wo war jetzt deine Frage? Ähm, ich habe, also ursprünglich die Frage, war ja Pogacas äh, Zeitfahren. Ja. Und, äh, die Frage, die ich hier stellen könnte jetzt, Lukas, was hast du denn dazu zu sagen? <lacht> okay, cool, wie spezifisch ist die Frage denn? Du, ähm, du magst doch so offene Fragen, dann kannst du jetzt hier
0: loslegen. Kommt drauf an. <lacht> äh, ne, genau, also das Zeitraum würde ich auch so sagen. Pogacar sagt selber von sich, er hat einen mittelguten Beinetag, also war es nicht super, war es auch nicht schlecht, weil sonst wird es auch wort von Hand nicht eine Minute geben. Äh, was wir nochmal zusammenfassen können vorweg ist, wir haben zwei Anstiege, einmal quasi den in der Mitte, die Rue de la Cascade, 1,84 Kilometer, 8%. So ein bisschen ist da schon mal ein Anstieg. Dann eine technische Abfahrt mit ein paar Serpentinen. Relativ viele Kurven auf einer Flachpassage, bis es dann in den letzten Anstieg angeht. Die Côte Und wie du selber schon sagst, 2,56 Kilometer mit 8,7 Prozent. Der steilere Abschnitt, aber gesamt gesehen ist das Ding 5 Kilometer lang. Und hat dann, wenn du über die ganze 5 Kilometer schaust, 7,2 Prozent im Schnitt. Das heißt, oben raus nur noch 4,5 5 Prozent. Das heißt, auch dort wieder vielleicht der aerodynamische Vorteil, von einem Aerobike wieder eigentlich überlegen einem, einem äh, Kletterfahrrad. Ähm, am Ende ist die Zeit von diesem Gesamtanstieg um die 13, 14 Minuten. Kann man sich dann quasi hochrechnen, was man halt dann fahren kann. Und ich finde, auch dort gibt es wieder mehrere Indikatoren, weshalb Wingengardt so ein starkes Zeitfahren gefahren ist. Klar, Nummer 1 jetzt quasi als erstes nur vorweggenommen. Der Junge hat im Finale einfach eine Leistung abgerufen, eine relative Power. Im Finale sind letzten Anstieg hoch, das ist einfach... Da habe ich selber ein bisschen überlegt. Da, da habe ich, bevor wir jetzt da in die Thematik Richtung Doping abdriften, weil das möchte ich eigentlich heute gar nicht machen, weil ohne große Grundlage brauchen wir das nicht besprechen. Das ist irgendwie jetzt Quatsch, wir haben da kein, kein Fundament. Äh, aber der hat in, den letzten, in der letzten Passage äh, diese 13 Minuten 21 eine relative Leistung, kalkuliert muss ich natürlich dazugeben, von 7,6 Watt pro Kilo geleistet. 13 Minuten 21, 27er Schnitt war der letzte Anstieg komplett, überlegt ihr das mal, mit 1.800 VM auf diesen 7% Average. Auf dem Zeitfahrrad. Am Ende eines Zeitfahrens, also quasi nach einer Belastungszeit vorweg von, äh, ich habe es rausgezogen mal, 19 Minuten 13. Also 19 Minuten 13 bis zum Anstieg und dann die letzten 13 Minuten mit 6,
1: äh, 7,6 Watt pro Kilo. Also mal unabhängig, ob es 7,6 Watt pro Kilo sind oder ja. 7 Watt pro Kilo oder sowas, du fährst ja eigentlich ziemlich also fest der Anschlag dann da hoch. Ja. Das heißt, vorher kann der halt eigentlich auch nur im krass submaximalen Bereich unterwegs gewesen sein, da, ich dann halt da noch Punkt. so einen
0: rauszuhauen. Mhm. Da habe ich den nächsten Punkt. Und zwar dieses Zeitfahren, siehst du auch in der Pacing-Strategie von ihm vor allem, ähm, da gewinnt nicht der konstanteste Schnitt oder die höchstmögliche Power, sondern halt Spiele mit der Topografie. Ja. Investiere an in den Momenten, wo es halt entscheidend ist. Wir haben gerade gesagt, wir haben die Rue de la Cascade am Anfang. Du siehst halt Pogacar, so die gehen alle ein bisschen drüber äh, an dem Anstieg, fahren wahrscheinlich dann in Richtung, wenn wir bei jemandem von ausgehen, ich habe mal durchgerechnet, vielleicht knappe 6,4, 6, vielleicht 6,5 Watt pro Kilo Schwelle, dann kannst du schon mit 6,7, 6,8 über diese Welle gehen. Ja. Dann kommt die Kuppe und dann siehst du die folgende Abfahrt. Und diese Abfahrt bedingt, dass du zwangsläufig entweder aufhörst zu treten, weil du entweder schnell genug wirst oder Kurven kommen oder im Falle von Wingegard, wenn du weiter trittst, ja auch nicht mehr als 4 Watt pro Kilo dann bergab fahren kannst, weil das ist ja schon irre, da fährt er halt ja. 280 Watt bergab, was eine Geschwindigkeit auf 80 km h hat, aber trotzdem sind 4 Watt pro Kilo immer noch sein maximal Laktatabbaubereich. Ja. Das heißt, du musst ja am Anstieg drüber gehen, wenn du das beste Pacing machen möchtest, weil du weißt, ja, davor, danach würde ich sowieso Laktat abbauen. Und das sieht man auch in der Pacing-Strategie und gleichzeitig, wenn man sich die Strava-Files anschaut, Bogaccia hat quasi hochgeladen bis zum Radwechsel. Danach ist der Radcomputer am, am TT-Bike gewesen. Ähm, dann siehst du, dass im Vergleich zu Vautfanat, weil die Wingeguards-Daten haben wir nicht, ähm, viel, viel mehr Rollphase bei Pogatscha war als bei Vautfanat. Der hat auch viel mehr getreten. Klar, Pogatscha war jetzt schneller als Vautfanat, aber wenn du dir das im Vergleich im Video anschaust mit Wingeguard, dann siehst du, dass dieser Mann sich das TT richtig, richtig gut angeschaut hat. Der trifft jede Kurve on point, der tritt bis in den letzten Moment, der tritt ein bisschen wie du auf den Crits, immer noch zwei Dritte weiter. Der kommt noch schneller in die nächste Kurve, noch später zum Scheitelpunkt, kippt dann noch krasser rein. Du hast die erste Kurve angesprochen, der sprintet ja quasi aus dem Starthaus und wenn du im Videovergleich das anschaust, für alle, die jetzt gerade nicht ganz sicher sind, auf jeden Fall die Videoanalyse von Simon Garens anschauen. Zwei Minuten geht die auf YouTube. Ich verlinke das gerne in unser Video. Super toll erzählt und super toll gezeigt. Auch mal der Vergleich im Visuellen. Dann siehst du, wie lange der Außenbleib bei der Kurve reinsticht, nicht die weiße Fläche trifft, ja. wo es rutschig war. Und auch da wieder eine Sekunde Hut macht. Das macht er bestimmt an fünf, sechs Kurven in der Flachen. Und ist, ich würde sagen, bestimmt sechs, sieben, acht Mal äh, schneller als Pogaccia in jeder Kurve. Das kann schon mal zehn, zwölf Sekunden ausmachen. Ja. Und bevor wir in den Anstieg reingehen, ich habe mal Zeit rausgestoppt, bevor wir in den Anstieg reingehen, ist ähm, Wingegaard 33 Sekunden schneller als Tadej Pogacar, bevor es in den Anstieg geht. In den letzten. In den letzten Anstieg, genau. Ja. Das heißt, am Ende hat er im Anstieg 1 Minute 5 gut gemacht. Ja gut, das ist der Unterschied zwischen 7,6 Watt pro Kilo und vielleicht 6,5 Watt pro Kilo. Plus, ich habe auch rausgestoppt, ich saß dann wie, wie, äh, wie so ein Coach mit seiner Stoppuhr, plus ja. 12 Sekunden on top für den Radwechsel, ja, Radwechsel wenn es gut ja. läuft. Das heißt, eine Minute ähm, Zeitunterschied am letzten Anstieg, davon sind 12 Sekunden lang der Radwechsel. Sagen wir mal jetzt irgendwie dann um die 50 Sekunden schneller am Berg, ja, das sind 7,6 Watt pro Kilo zu 6,5. Das ist eine heftige Performance, aber es ist
1: erklärbar, weil
0: viele sagten, so, wo kommt das denn jetzt her?
1: Ja. Also, wenn du, du hast dir die Daten angeguckt, du kennst dich da auch noch ein Ticken besser aus, äh, was da so möglich ist. Boah, ich, ich saß schon da, also, wie gesagt, oder wie du gerade gesagt mhm. hast, wir brauchen jetzt hier nicht in das Doping-Thema einsteigen, weil es gibt für uns keine Informationen, keine Grundlage, um ja. die Diskussion jetzt äh, anzufachen, außer, dass, das halt jemand sehr schnell Rad gefahren ist. Ähm, also, ich fand es halt einfach krass. Es war einfach krass, den Abstand zu sehen äh, zwischen den beiden. Vor allem, ja. weil die vorher so ausgeglichen waren. Das war jetzt im Prinzip wieder wie bei der ersten Bergetappe, wo der auch einfach so viel besser war an dem einen Tag und an den anderen Tagen halt irgendwie sogar ein Ticken schlechter. Ja. Und
0: ja. Ich kann es auch nicht ganz erklären. Ich mein, meine, Hypo- also eine Hypothese, die wir ja schon mal im Podcast thematisiert haben Vielleicht der größere geringe Verlust, geringer Verlust an Leistungsfähigkeit durch vielleicht eine Ketonester-Supplementation während der Tour. Also die knallen sich immer Keton
1: schon Bitte? Habe ich ja schon ein Gegenargument. Okay, hau weil der fährt ja nicht einfach nur, also Pokerstadt wird ja nicht langsamer sondern Wingegaard wird schneller. Und das, das ist das, das Ding, das ist der zweite Punkt,
0: genau. Und ich weiß auch nicht, ich glaube auch nicht, dass sich zurückgehalten hat. Ich kann es nicht ganz sagen, aber 7, also anders. Wir haben ja immer von diesem Power Profiling gesprochen, ne? Das habe ich auch mit Wingegaard wieder gemacht. Wir haben wieder die Leistung, die relative Leistungen auf die Y-Achse und die Zeit auf die X-Achse geplottet. Für visuelle äh, Informationen checkt das Video mal aus. Und dann habe ich ein ein, ein, ein Modell angewandt, damit man quasi Zwischenzeiträume berechnen kann. Dann kannst du dir quasi in Excel auch so ein bisschen ausrechnen lassen, was habe ich für ein R-Quadrat. Übersetzt heißt das, wie viel Varianzaufklärung schaffe ich mit meinem Modell? Oder auch anders, wie aussagekräftig ist das? Ich habe ein R-Quadrat von 0,93 in diesem Modell und das ist richtig hoch. 93% Varianzaufklärung ist krass. Und dann 15 Etappen lang. Und dann kommt der letzte Anstieg mit 7,6 Watt pro Kilo auf 13 Minuten. Hau ich das in das Modell rein, fliegt es auseinander. Das ist so ein Ausreißer, was heißt so auseinander, aber von 0,93, einen Wert auf 0,88. Mein Modell erklärt ihn jetzt weniger, weil dieser eine Ausreißer natürlich nicht dazu passt. Und das kann man auch sehen visuell, das passt einfach nicht. Es ist ist schwierig, es ist krass. Und 7,6 Watt pro Kilo sowieso. Das auf dem Zeitverrat, sowieso. Das am Ende
1: von der Tour de France, sowieso.
0: Nach einem Zeitfahren, nach einer 20-Minuten-Vorbelastung, wo er schon echt am Horn gezogen hat, sowieso. Und dann war es, glaube ich, auch nicht am Ende die 17 Fahrräder, die sie oben auf dem Teamauto hatten.
1: Das war auch wieder krass, ne? Da haben wir ja auch ein Video zugemacht mhm. vor langer Zeit. Und derjenige, der. Das erforscht. Bert Blocken. Bert Blocken hat vorher noch geschrieben, ah, ich glaube, es gibt jetzt eine Regel, dass man das nicht mehr darf, weil die ganzen anderen Teamautos hatten nur zwei drauf und dann hatten die wieder ja. die ganzen Servicekurse oben drauf geladen. Ich
0: glaube, UAE hat seine Hausaufgaben halt wieder nicht gemacht. Die Studie ist von 2015. Je mehr Räder oben auf der Karre, desto mehr Vorteil für den Fahrer. Am Ende geht es, ist, wie du halt fährst, wenn du immer wieder
1: ranfährst, hier so evpl mäßig gibt es so ein geiles Video. Ja, das ist äh, der beste sportliche Leiter ever. Den ja, uh, der weiß, was er tut. Ein kleiner Fehler und er äh, fährt ja. den Fahrer um. Für
0: alle, die jetzt nicht wissen, was gemeint ist, hier siehst, schöne Helikopterperspektive, Fahrer fährt vorne, Team EVPEL, portugiesisches Team, der T- Sporlei hinten mit, ich weiß nicht, 17 Karren auf dem, auf dem Auto, fährt immer wieder Vollgas an den Athleten ran, bis auf einen Meter. Ja, äh, bremst dann voll ab. Ja, fährt den Quast hinten in den Hintern, und gibt den immer wieder so einen Windschub mit.
1: Und das ist dann diese, das äh, hat ja Bert Blocken auch in seiner Studie dann nochmal äh, gezeigt, das ist diese Wind, falsches Wort jetzt, aber so ein Windbubble, die dann vor dem Motto, Vakuum, sagst du doch Vakuum ja. ist das ein Vakuum? Nennt es mal Vakuum. Ja, was da vorher entsteht und mhm. das macht den Fahrer dann schneller. Genau.
0: Und, ja. Die haben ausprobiert, verschiedene Räder, selbst ein Schild und so auf dem, auf dem die Auto. Die haben es auch so quergestellt. So ja. Schild ist natürlich mit am besten gewesen. Nur das, ich sag mal, quergestellte Schild, da kommst du auf einen 22 Kilometer Zeitfahren mit 36er Schnitt, hat er, glaube ich, gesagt, quergestelltes Schild bei 10 Meter Abstand,
1: sparst du 10 Sekunden. Was einfach krank ist. Was weil schon krank Ding ist. Hinter dir ist. Ja. 10 Meter hinter dir. Ja. Und nicht wenn, ranfahren, zehn Meter hinter dir. Genau, ja. zehn Meter hinter dir und dann weißt du halt auch erstmal, was auch die ganzen Motorräder, die vor den Fahrern Voll. teilweise ähm, fahren, was die ausmachen können auf flachen Etappen zum Beispiel. Ja, oder
0: amsterdam gold race finale und dies und das, ne? Ja. Also diese ganze Diskussion, das ist, das, das ist ein Thema, na klar. Und äh, das ist auch ein Vorteil für die Ausreißer, vor allem wenn halt so ein Motorrad direkt rechts neben dir fährt und ins Gesicht filmt. Ja. Das ist, das, so, so lange
1: wie möglich hoffen, dass er weitermacht. Immer interagieren mit der Kamera. Genau, ja, ja genau, wir, spielen, ja, ja. Bleiben sie hier. <lacht> bleiben sie hier. Angeblich im Baby Giro, da äh, <lacht> sind drei Mann durchgekommen auf der einen Etappe ja. und die sind hinten irgendwie die ganze Zeit einen 49er-Schnitt geballert im Feld und es war wohl geisteskrank schnell, sagt Tim Teutenberg, mhm. die sind vorne einfach, die sind mit drei Minuten angekommen Boah. und keiner weiß so richtig, wie die das zu dritt gemacht haben, die waren den ganzen Tag vorne raus und die meisten vermuten, dass er da halt auch ein paar begleit waren drei italienische Fahrer in ah, italienischen ja. Rennen und <lacht> da äh, extra nah rangefahren. Scheint wohl so gewesen zu sein, als hätten die viele Motorräder in der Nähe gehabt. Ja, okay, krass. Aber zurück zum Zeitfahren.
0: Also Fazit, würde ich sagen. Krasseste Performance von WingeGard jemals, muss man sagen, diese 7,6 Watt pro Kilo am Ende eines Zeitfahrens. Dann starke technische Aspekte, also gut gefahren, einfach, Fakt. Äh, starkes Material, aerodynamisch. Ich habe keine Werte dazu. Ich habe nur ein Zitat von äh, entweder Grisha Niermann, oder ich weiß nicht ganz. Äh, der meinte, sie hätten die Werte, die sie am Anfang durch einen Aeropod, glaube ich, hatten, Gedacht, die können nicht sein, die können nicht stimmen, die Messwerte sind ein kompletter Humbug, sind in den Windkanal gegangen und haben das gleiche bestätigt, was sie schon dann mit dem Aeropod da gemessen haben. Ja. Also zusammengefasst, selbst Jumbo Wiss, mein professionelles Team, was sich damit auskennt, war überrascht von den Werten von Wingegaard. Wahrscheinlich dein Knickbuckel, den du gerade angesprochen hattest. Genau,
1: guckt euch den an. Manchmal denke ich so, wie, wie kann man einen Menschen so formen? Der perfekte, geformte Athlet? Nee, also wenn man jetzt mal altgriechische Maßstäbe anlegt, <lacht> dann ist das alles andere als der perfekt geformte Athlet. Ich sage mal auch, am, am Beach, am otto
0: kommt der jetzt auch nicht krass an. Kann aber nicht so gut flexen, der Boy. <lacht> wird schwierig. Ähm, ja, und dann halt vielleicht noch so ein bisschen den Vorteil durch, durch die Räder auf dem Auto. Solche Sachen, dann kommt halt viel zusammen. Und dann ist halt echt ziemlich, äh, ziemlich krasse Performance er, er ja, hat absolut. gesagt,
1: ja, ich habe runtergeguckt und da waren so krasse Zahlen, dass ich geglaubt habe, das paul Jo, Camp stimmt, wird. genau. Kennst du auch, wenn, ja. wir, äh, ne, wenn du den Kicker-Core auspackst <lacht> aus der Verpackung und den nicht kalibrierst? Ja, aber ich Sag mal
0: so, wir haben die Leistungsdaten von ihm ja nicht, aber die Berechnungen legen ja schon nahe, wenn du halt so schnell fährst. Und ich habe hab sogar, ich bin nochmal einen Schritt weitergegangen. Ich habe der, der erste
1: Fahrer. Du hast da angerufen, weil schon du bist dann, hast gefahren? Hallo, Hallo.
0: was ist da los? Jetzt Stellungnahme. Nein, ich habe äh, weitergeschaut. Ich habe mal geguckt, der erste Fahrer und den ersten, ich glaube, 32. wurde, oder ähm Lilian Kalmejan ist der erste Fahrer der mit Leistungsdaten hochlädt. hochlädt. Das ich habe
1: 380 Watt Average gefahren auf
0: dem Anstieg Und mit Ende. 6 Watt pro Kilo den letzten Anstieg hoch. Ich muss gleichzeitig sagen, im Vergleich kommen wir gleich auch zu zur, äh, zum Grand conobier habe ich schon festgestellt, dass ich glaube, sein paar meter ein bisschen
1: overreaded. Da hat er mich auch hochgeladen und hat, ja. so, äh, du siehst aber auch krass, hat er, hat er gesagt, so das bedeutet das mit der GC-Gruppe, so und so lang, wenn mm-hmm. du siehst, es ist alles steady, 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 Abbruch. <lacht> Ende. Ja, okay, sehr gut. Ähm, aber ich habe gedacht so, ah, weiß ich nicht, aber,
0: aber er sagt halt, oh, da sieht man 6 Watt pro Kilo, okay. Sagen wir mal, realistische 6,5, 6,6 auf der Seite von Pogacar, ja, wenn du dann halt 7,6 fährst, ein Watt pro Kilo schneller, dann kann diese Minute auch durchaus erklärbar sein. Das, yeah. ist, alles, also, das, passt das ist ja
1: mathematisch alles erklärbar. Ich glaube, ja. auch unsere Daten auch das, was du berechnet hast, ja. das passt alles. Die Frage ist halt immer, äh, und da faseln wir jetzt schon seit 15 Minuten drüber, wo kommt das her? Ja. Ich habe gleich eine Antwort darauf. Ich habe ja. nämlich Jonas
0: Wingegards VO2 Max berechnet und noch Lukas, eine...
1: Wir sind hier nicht auf dem Rummel. Wir sind hier in <lacht> einem Podcast.
0: Ja, aber eine VO2 Max kannst du so ankündigen. Okay. Vor allem leicht den Wert. Sind wir schon soweit? Ja, Los. Ja, dann nochmal anschnallen hier, alle Mann. <lacht> Denn <lacht> ich kriege so einen wahrenden Blick, damit ich bloß nicht weitermache. <lacht> okay, also ich habe seine Daten. Da ist Pro Profiling. Dann habe ich so ein bisschen rumgerechnet. Vor, zurück und so weiter. Dies, ist das. Vortrag Max versucht zu kalkulieren. Ich komme jetzt auf eine Einschätzung von
1: Du bist ein bisschen wie bei Deutschland sucht den Superstar <lacht> oder bei Jurassic's Topmodel, der am Ende die Entscheidungsshow hier ankündigt und dann fünf Minuten labert, bevor der die Scheißzahl sagt. Los. Und die VHS Max von Jonas
0: Wingegard seht ihr nach der Werbung. Los. 92,8 okay. Milliliter pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht. Aber jetzt aufgepasst. Ich habe da ein bisschen recherchiert, dachte mir, komm, ich bin so plump, ich gebe es einfach an, ich lass Google machen. Jonas Wingard, VHS Max, finde ich irgendwas. Und da gibt es tatsächlich einen Artikel von irgendeinem dänischen Portal ich habe mir es übersetzen lassen und wenn ich es richtig verstanden habe, hat das der Vater, glaube ich, im in Interview mal kundgegeben. Der Vater gemessen. <lacht> der Vater hatte schon <lacht> eine 100er <Hunderter> gehabt. <lacht> der große Rasmussen, ähm, nee, und zwar ging es darum, dass sie mit ihm getestet haben mit 17 Jahren. Ich glaube, damals ist er bei Color Quick oder sowas gefahren, ne? mm, Im ja. 17 Jahre und 19 erstes Jahr und Jonas Wingegaard hat in die Spiro eine 97er V2 Max reingepustet. Das ist der zweithöchste Wert jemals. Oskar Svensson hatte nämlich Lennart 98. Fast 97,5, gerundet 98, deswegen hast du recht. Als höchste jemals gemessene. Äh, Jonas Finger hat mit 17 anscheinend. Man muss dazu sagen, relative V2 Max, wahrscheinlich wog der damals 10 Kilo. <lacht> Ja, so wie der... <lacht> so, irgendwie sowas. Auf der anderen Seite glaube ich auch nicht, dass der Mann deutlich zugelegt hat. Weil mit 17 Meter <lacht> schon ausgewandert Das Ding ist halt, dann hast du halt in jungen Jahren extrem hohe relative Werte, klar. Dann kommt noch ein bisschen Muskelmasse dazu, dann relativiert sich das Egal, manchmal. Egal, wie leicht
1: du bist, deine absolute Werte... Jonas ja, ist leichter. Nein, nein, nein. <lacht> deine absoluten Werte sind auch hoch, wenn du eine 97er-Fortslag ja, ja, hast.
0: Hat der hat er trotzdem 5 Liter irgendwas. Genau. Als, als 17-Jähriger. na auf jeden Fall hat der halt damals einen 97er VZ Max gehabt. So, was das bedeutet, dass wenn er vielleicht ein bisschen Muskelmasse dazu bekommt, ein bisschen mehr Gewicht, vielleicht drei Kilo, keine Ahnung, aber dann könnte eine 93er auch in der dritten Tourwoche durchaus realistisch sein. Das könnte auch erklären, weshalb dieser Mann in der Höhe noch so krass performen kann, weil am Ende, dann fällt er halt auf auf eine nur 85er VZ Max zurück. Ja, cool. Das
1: erklärt auch, warum er überhaupt Radprofi geworden ist, weil ich war damals tatsächlich ähm ging es darum, dass ein Fahrer zu Timo gehen sollte und äh, der nicht genommen wurde damals, mhm. weil ein anderer einen richtig krassen Test gefahren sein soll. Ja. Und dieser andere war wohl Jonas Wingiger, der aber ja. in der U23 ähm, auch noch gar nicht so krass aufgefallen mhm. ist. Also was, was er halt, wo er halt mal gut war, Bergzeitfahren, äh, Giro Valle de Oster 2018 war das, das hat er gewonnen. Und das war halt also ein 20 auch minuten, ja, so ein 20 minuten time trial Aber ansonsten war der halt nicht ein, das war kein krass auffälliger Rennfahrer ja. in der Zeit. Und deswegen tippe ich mal, dass er da auch so eine Zahl da reingepustet hat ja. und dass er dann direkt einen Vertrag bekommen hat für sehr lange Zeit. Ja. Und die wussten das schon. Und dann das erste Mal, dass er wirklich aufgefallen ist als Rennfahrer, war, glaube ich, bei der Angli Ruhetapp äh, bei der Vuelta, wo mhm. er sehr, sehr viel oder sehr, sehr lange gefahren ist für, für Roglic. Und ich glaube, im Jahr danach hat er dann auch sein erstes Rennen gewonnen. Aber das hat echt, und das finde ich halt immer erstaunlicher jetzt mit, mit aktuellen Teams, die gucken krass nach diesen Zahlen. Ja. Und die sehen dann, okay, da können wir mit ein bisschen Arbeit was draus formen. Und dann hast du diese Leute, die lange underperformen und auf einmal so… Ja. Dann so krasse Sprünge machen. Du hattest ja, wir hatten ja einmal der, in der
0: Talent Scouting-Podcast-Folge, hast du ja. ja gesagt, es ist so das notwendige Kriterium, um an den Pokertisch gehen zu dürfen. Gleichzeitig muss man aber sagen, ja, der spielt aber auch mit Karten, äh, die. Er hat jede Karte zweimal. Also mit, ja. mit einer hohen Forza Max kannst du auch entsprechend kompensieren. Und äh, da darfst du auch mehr Fehler machen, mit einer höheren Leistungsfähigkeit, kannst du mehr Fehler kompensieren. Und klar, wenn du ein schlechter Rennfahrer bist, dann schaffst du auch, diesen Wert zu relativieren. Aber ja, man muss auch sagen, gerade Tour de France, gerade mit einem Team wie Jumbo Wismar, äh, gerade bei so selektiven Etappen wie jetzt die Col de Etappe, ist es dann teilweise schwer, es taktisch schlecht zu machen, wenn du so gut bist und gleichzeitig wird ja auch immer ein besserer Radfahrer, auch was ja. die Abfahrten anbetrifft, was technisch anbetrifft. Keine Ahnung, das war das Taktische vielleicht außer vor, aber gerade bei solchen Anstiegen geht es ja wirklich darum, wann man was macht. Und mittlerweile, das 1 gegen 1-Battle jetzt an den äh, Etappen davor, das war ja schon ziemlich gut. Also die, der macht ja keine wenig Fehler.
1: Noch ein Nachtrag dazu. Gerne. Der äh, ist in seinem letzten Jahr U23 erst Profi geworden, also nach dem letzten mm. Jahr U23. Der wird 67 bei der de Lavenier in der Gesamtwertung. Der wird bei der ähm, Weltmeisterschaft in Innsbruck auf dem Kurs der Ultrasher 64. Mhm. Ähm, Verrückt. Der hat natürlich schon am Anfang der Saison ein paar ganz gute Ergebnisse gehabt. Deswegen kriegt er auch nur irgendwie die Möglichkeit, einen Test bei bis mal zu fahren. Mhm. Aber es ist halt krass, so einer fällt halt auch ja. einfach mal durchs Raster. Ne? Wenn der ja, nicht nach dem vierten Jahr Profi wird, wenn der nicht diesen Tester fährt, dann, mal, dann, genau. dann, dann ähm, ist der jetzt, keine Ahnung, in der Bankfiliale und, äh, und Stempel da oder so. Nee, Fisch, Fisch schneiden. Ja, ich glaube, das, das, glaub, das war eher so ein Studentenjob. Aber Okay. Ja, am Ende ist es halt, du hast recht, am Ende
0: ähm, haben wir jetzt gerade vielleicht irgendwie ein Fahrrad, einer Generation, einer der, We- der, 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 der der namentlichsten Fahrer einer gewissen Ära, da kommen viele wieder nach, klar, diese Diskussion haben wir letztens Jahr auch gehabt, das ist alles sehr schnelllebig, den man hätte teilweise vielleicht, der zwei Tour de France aus gewinnen wird, den hätte man nicht auf dem Schirm gehabt, weil er mit seiner Schwelle damals wahrscheinlich, hat jetzt gerade wenn das gut läuft, 388 Watt Schwelle, da hat er vielleicht damals 350, 340 oder sowas, auf einer flachen Etappe oder bei einer äh, Rundfahrt in Frankreich. Da machst, machst
1: du nicht viel, wenn du halt 60 Kilo du, durchsetzen kannst. Wenn du ein dänisches KT-Team für ein dänisches KT-Team fährst ja. und du ein Rennprogramm hast, was irgendwie Belgien, Holland, bisschen Dänemark ja. äh, ist, dann fällst du vielleicht manchmal nicht auf. Und ja, klar. Nur mit die Rennen, wo er gut gefahren ist, ist er mit der Nationalmannschaft gefahren, ähm, mhm. also sowas wie Tschechien, ähm, Nations Cup oder Giro Valle der Oster. das ist, halt, ist er nicht mit seinem Conti-Team gefahren. Jetzt der Aufruf, macht alle Leistungsdiagnostiken, weil dann werdet ihr entdeckt. So nämlich. So wenn nämlich. ihr natürlich
0: die Leistungsfähigkeit mitbringt. Ich habe Richie, also ich habe einen Podcast-Folge mit ihm gemacht ähm, und da habe ich ihm noch seinen, den Tag versüßt, als ich sagte, Runde Loas war er besser als Wingengard.
1: Ja, Stimmt,
0: das ist ja genau das, das ist so ein bisschen irgendwo in Rundfahrt, irgendwo in Frankreich, viele kleine Hügel, aber auch viel Windkante und äh, ist halt 400 Watt mehr wert als 3,40 und dann zeigst du halt nicht, was du kannst und das war ja. 2017, äh, am Ende muss man sagen, nur äh, fünf Jahre später gewinnt er, doch fünf, ne, gewinnt er seine erste Tour de France, ja. überlegt mal, ne, und dann lässt er sich noch von Richie, ich meine, hallo, hallo, abstellen. Ja, Richard, hör mal. So nämlich. Ja, okay, verrückt, 97, ich komme nicht drüber weg. Ich glaube, die 100 schaffen wir noch irgendwann, Leonard. Wie es war jetzt zusammen.
1: Beide 50er, mal Mittlerweile könnte das schon hinnehmen. Eine additive v Max, von 100. messen bei n gleich 2. Stark. Ja, okay. Ähm, das war das Zeitfahren. So, was hat man noch? Die sind ja, ja, irgendwie macht jetzt, wir hätten es andersrum erzählen müssen. Hast es du recht, dramaturgisch, dramaturgisch total scheiße. <lacht> ja, okay, und auf den anderen Etappen waren sie ziemlich gleich. <lacht> Stimmt. Das ist euch aber jetzt egal und es ist auch total irrelevant, weil, weil die Abstände sind schon da. Weil, turns out, sie sind nicht gleich. <lacht> Das Ding ist halt, ich
0: meine, jeder, den wir jetzt gerade als Zuhörer erreichen, der hat die Etappen ja eh gesehen, also was sollen wir da jetzt groß äh, Drama bringen?
1: Die nee. wollen ja auch nur wissen, was du davon hältst und was du da ausgerechnet hast, ich, ist schon ja, richtig. Äh, Anders, Team Sky com- comes back, Kwiatkowski und Wout Pools gewinnen Etappen. Aber Wout Pools ist doch gar nicht der Sky. Nein, damals aber, Ach so. die alte Team Sky-Ära. Ja, ja also die, die, jetzt kommt die, hier noch Froomey. Die alte Galle, Froomey wäre bereit gewesen für die Tour, habe ich, nicht, jetzt, hab jetzt, hab ich äh, gesagt. will
0: jetzt, was ist jetzt Tschechien, ne, glaube ich, ne? wo war es? wo wir jetzt gewinnen? Tschechien-Rundfahrt hat er jetzt angekündigt.
1: Das, äh, wenn du dem das vor fünf Jahren erzählt hättest, dass er so eine große Ankündigung ist, <lacht> dass er ankündigt, dass Tschechien-Rundfahrt gewinnt. <lacht> Dann äh, hätte der auch gesagt, yo, was ist denn mit euch verkehrt? Ja, aber erstmal muss er ein Tschechien gewinnen. Ja, wird er nicht? <lacht> ich glaube auch. Okay, aber, äh, Wout
0: Puls, stabile Leistung. Also, wirklich ich stabil über die ganzen äh, Wochen hinweg, fand ich, oder?
1: Ja, wenn man schon immer, also, man vergisst das ja mal wieder, dass das ein, auch ein krasser Rennfahrer ist. Er hat ja auch mal Lüttich-Baston-Lüttich gewonnen. Genau, also genau. Das geht oft unter. Und Querto, er ja, hat auch lange nicht mehr auf der Bühne gewonnen und hat das auch krass gemacht, weil aus der Gruppe waren viele gute Fahrer und der hat dir ja. halt einfach dann eine Minute gegeben. Ich gehe da mal, ne? Dann, genau, der hat dir erst, erst ein bisschen fahren lassen, ja, das war kommt schlau. dann auf einmal von hinten an, alle so, oh, wo kommt der denn her? Und dann fährt er einfach weiter und alle ja. so, ja gut, da können wir nicht mitfahren. Und dann <lacht> das hat, der, ist hat er eine so. Minute, ich habe dir die Daten geschickt, äh, ich hab 380, die Daten auf. 380 Watt Average, was war es? 387
0: auf den letzten 46 Minuten, also den ja. Colombier und dieses. Ja, Alter, der ist auch nicht da. schwer.
1: Bitte? Der ist auch nicht schwer.
0: Nee, äh, boah, was hatte ich eingegeben? Ihm, ähm, 66 Kilo, also so Pogacar-Level. Ist halt. Der ist so also ein bisschen klein-knubbelig, ein bisschen muskulös. Knubbelig, ja. Knubbelig. Ähm, und der ist echt, er hat selber abgestoppt übrigens, sobald er unten reingefahren ist. Ne? Also da war Ansage. Ja. Äh, abgestoppt, so als es losging und dann Attacke und dann 386 Average, 5,9 Watt pro Kilo auf 45 Minuten. Und hat dann irgendwo so eine, Zwischen, so eine Zwischenattacke, so einen Zwischendip mal irgendwo eingebaut mit 413 Watt auf 7 Minuten mit 6,3 Watt pro Kilo. Und seine Attacke legt er los mit zwischendurch 560 Watt inmitten des Bergs. Und das musst du erstmal irgendwie hinbekommen, ja. danach eine Steady Effort zu leisten. Wenn man sich so ein bisschen die Schwelle ableitet, die er haben könnte, dann sieht man, ne, wie du sagtest, jetzt richtig Full Force, Distanz herstellen, Lücke reißen und jetzt irgendwo bei in Richtung Sweetspot vielleicht zetteln. Ähm, sieht man auch so eine Phase von 340, was man zwischendurch, dass er halt einfach Laktat abbaut und jetzt guckt, dass er konstant da fährt. wissend, dass das meine Pace ist bis oben hin. Ja. So, und dann äh, war es halt schon so, ja, kommen Sie hinten ran oder halt eben nicht, aber du kannst halt dich halt davon nicht beeinflussen lassen. Du musst ja deine Pace bis oben genau so durchziehen.
1: Ja, also das war beeindruckend, dass ich Zahlen gesehen habe, fand ich es noch beeindruckender. Ähm, wollen wir mal ganz kurz, bevor wir jetzt in, die, in den Ausblick gehen, ja. Bevor wir jetzt besprechen, was macht Tadej Pogacar auf der letzten, auf der vorletzten Etappe, geht der komplett Ape oder nicht, Antwort gleich. Äh, wir haben ja eben schon mal gesagt, Leistungsdiagnostiken, was, was wir auf jeden Fall weiterhin anbieten, wo wir auch, das war ja gerade schon Thema, nicht nur ich werde als Talent entdeckt, sondern man kann auch einfach viel genauer sagen, so Freund fehlt es vielleicht auch gerade und, und wie kann man mich als Fahrer oder Fahrerin noch viel besser entwickeln. Also Meldet euch gerne für, für Leistungsdiagnostiken. Wie läuft das normalerweise ab, Lukas? eine Mail an
0: äh, mail.comsport.de und dann bekommt ihr alle Informationen zugeschickt, beziehungsweise könnt euch dann auch einen Termin mit der Miriam ausmachen und dann, äh, genau, schaut am besten mal, wann es passt. Äh, ich sag mal, der, der ideale Zeitpunkt ist dann, wann ihr meint, dass es halt gut für euch passen könnte, also vielleicht nicht drei Tage vor einem Hauptwettkampf, sondern vielleicht dann irgendwie zwei Wochen vorher oder jetzt einfach generell, wenn ihr sagt, die Trainingsbereiche, die sind gerade nicht vielleicht ganz stimmig, da müsst ihr nochmal überprüfen, kann man es auch jetzt schon machen oder jetzt auch bald ist die Saison wieder zu Ende. Das heißt aber auch, die neue Saison steht in den
1: Startlöchern. Ich habe einen Punkt. Ich finde es eigentlich immer ganz interessant. Ich erzähle es auch schon zum dritten Mal hier. Bitte. Eigentlich müssten wir mal in guter Form die Parameter bestimmen, um zu wissen jo, ich habe gerade gut Form, das sind meine Parameter, dann mhm. kann man viel gezielter im Winter sagen, das sind jetzt meine Parameter, der eine stimmt schon ganz gut, mhm. ich muss vielleicht an einem anderen arbeiten, so, das ist äh, eigentlich auch mal ganz wertvoll, finde ich. Das genau, und man kann so ein bisschen perspektivisch, ich sag mal, Stück für Stück auch in Zukunft Bereiche
0: anpassen, wenn man merkt, okay, man ist, hat so jetzt die nächste Stufe erreicht wieder, man kann so ein bisschen äh, hochleveln, die, die ganzen Trainingszonen, same aber auch mit aktuellen Trainingsbereichen, gerade wenn es jetzt wieder in Oktober, November auf die Rolle geht, wird es sehr stumpf unser Training einfach abspulen, das nicht draußen mit der mit der Crew rumballern, sondern halt einfach nur stumpf unser Training machen, dann macht es halt schon Sinn, irgendwie die richtigen Trainingsbereiche zu treffen. Deswegen ja. für den Saisonwechsel, für nach der Offseason, vielleicht zwei, drei Wochen rein trainieren und dann Diagnostik machen. Das heißt, wenn ihr früh einen Termin bucht, dann sind die beliebten Termine Richtung Oktober, November auch nicht direkt vergeben. Äh, das ist mein hey, da an der
1: Stelle. Da, da muss ich jetzt mal direkt mal einen machen, damit ich dann noch reinkomme.
0: Ja, es ist so ein bisschen wie Klopapier haben es dann in Corona-Zeiten. Es ist, äh nur, dass ihr euch
1: dabei jetzt nicht so schlecht fühlen müsst, wie <lacht> genau ihr das, das damals getan habt. Äh, ich hoffe, das hat hier niemand gemacht. Ähm, ja, ich habe äh, noch was, weil wenn wir Diagnostiken anbieten, äh, wir wollen auch da unser Team ein bisschen vergrößern und ähm, wollen die Leute ansprechen, die Diagnostik-Erfahrung haben und ähm, aus dem Raum Köln, Bonn, Düsseldorf, so, dass Umgebung, man halt, Umgebung so, dass man halt in Köln Diagnostiken durchführen kann, äh, ihr dürft euch auch gerne melden, wenn ihr Interesse habt, ein bisschen was zu machen, äh, wir wollen das ein bisschen ausbauen und sind ja, gespannt von euch zu hören. Ansonsten, wer eine Diagnostik gemacht hat, gerne auch für ein Coaching bei uns melden oder bei den Online-Trainingsplänen. Und da
0: meldet euch bei lucasscience.cc sciencecc für alles rund um Trainingsbetreuung und Diagnostiker-Dasein.
1: da sein. Fertig mit dem Werbeblock, der eigentlich nicht von AG1 kommt. Der hätte ich vorhin dabei der 97 er zum max anliefern können. <lacht> ja, stimmt. <lacht> so, jetzt beantwortet die Frage, was macht Pogacar bei der ersten Bergetappe? Ich sag's euch, ich
0: weiß es genau. Er macht den Floyd Landis von 2006. <lacht> er fährt 15 Minuten raus am hm. Samstag. Wollen wir wetten? <lacht> Weiß ich nicht. Aber die Quote könnte ganz gut sein, jetzt auf tour Toursieg zu tippen von Pugaccia.
1: Ich glaube, äh, wenn sie es irgendwie hinkriegen, dann lassen sie ihn gewinnen. Oh, meinst du?
0: Ja, Es ist auch kein. Äh, also werden die jetzt von Netflix bezahlt, dass die Story geiler wird? Oder
1: was glaubst du? Nein, die Etappe gewinnen. Ich meine, das ist. Ja, schon meine ich irgendwie, ja, die ja, Etappe ja, gewinnen.
0: Aber auch selbst da, klar. Ja, gut. Können wir machen, aber weiß ich nicht, ob die das machen werden. Wenn wir eine
1: Ausreißergruppe geht, aber ich, Pogacar lässt du, glaube ich, nicht fahren. Trotzdem. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube halt eher, wenn die Ausreißergruppe geht, vielleicht nicht, die beiden bleiben zusammen, weil die Kohlenhydrate endlich wieder in den Beinen bei Pogacar ankommen und dann gewinnt er halt Du meinst, weil er von Bohrans Gruhe Große mon hat? <lacht> kann ich ihm mal äh, einfach in die DMs slide sagen, Bro, Hallo. versuch dir mal von Boras so, Bora so ein Beutel <lacht> zu greifen. Ähm, nee, ich glaube, dass, äh, ich glaube, dass er da schon alles drauf setzen wird, die Etappe zu gewinnen. Ja. In die Gruppe glaube ich ja. auch nicht, dass sie ihn lassen. Das Risiko ist einfach zu groß. Wenn ja. der dann den gleichen Sahnetag hat, der weniger im Zeitfahren hatte, dann fährt er dann nachher wirklich jede Menge Zeit stell, raus.
0: Aber ganz kurz, stell dir das mal vor. Also klar, das ist sowas von unrealistisch, aber stell dir vor.
1: weiß, die Tour abgesprochen ist.
0: Ja, irgendwie sowas. Also stell mir vor, da wird irgendwas passieren.
1: Und Jumbo Wisser merkt, oh, da, da, oh, dieser siebenfache Radwechsel, den sie letztes Jahr bei der bei Roubaix-Etappe der hatten. <lacht> das passiert irgendwo Anfang der Etappe. Völliges Chaos. Warut von Ades jetzt übrigens raus. Ah, äh, hab ich mitbekommen. DNS okay. heute. Ja, okay. Also und da. ähm, <lacht> das ganze Team äh, UAI wartet nach dem Kolder-Schlucht, um in so eine <lacht> lang Abfahrt runter Abfahrt runterzupelzen. <lacht> und alle hängen vor dem Fernseher und rasten richtig aus.
0: Boah, das wäre das wär, das wär, das wär irre. Dann, äh, dann glaube ich auch nicht wirklich an ähm, Manchmal einen realen Radsport. Dann glaube ich auch, da auch den. In einer Simulation. <lacht> Wirklich, damals. Da habe ich den Uran gemacht von Olympia 212. <lacht> ja, genau. Ich gucke in die falsche Richtung.
1: Oh, ich sehe den Wino Kurov gar nicht. Wie teuer ist der Blick? Eine Million, wenn ich nach links gucke. <lacht>
0: oh mein Gott, Leute.
1: So. Bei der Etappe glaube ich aber auch, dass eine Gruppe ja. geht, aber ich glaube nicht, ja. dass Pogacar rein darf. Genau das. Ähm, Die beiden Sprints. Heute ist ein Sprint, morgen ist ein vielleicht ein Sprint oder vielleicht auch eine Etappe. Ich glaube ja, es wird immer schwieriger, dass, dass sie auf das Sprints fahren. Bauhaus ist raus. Es sind einige raus, aber ich glaube, es wird da immer schwieriger, auf Sprint zu fahren, hm. weil erstens wird kein Team mehr helfen wollen, weil die denken sich ja, Leute, ihr habt vier Etappen gewonnen. Hm. Wir, wenn wir mit euch sprinten, gewinnt ihr eh. Dann ja. müsst ihr wenigstens euer Leadout jetzt kaputt machen, ja. dass das vor sich vorher aufraucht. Und die vorletzte Etappe ist halt, oder die vorletzte Etappe ist halt auch noch ein bisschen profiliert. Da kommt ein Philipsen mit rüber. Ähm, ich glaube aber, die die Etappe, die Vorvorletzte. Jetzt die wir jetzt mal Tage, wir sind heute, ne? ist egal. Etappe 19. Ja. Äh, nach Poligny, die ah. gewinnt Van der Poel. Du meinst die Vorvorletzte. <lacht> die gewinnt Van <lacht> ja, wegen der Poel. Ja, wegen dem letzten Anstieg. Ja, es ist nicht so ein schwerer letzter Anstieg, glaube ich, wie auf anderen Etappen. Da kommt er mit rüber, der ist in der Gruppe drin mhm. und äh, da gewinnt er. Oder ja, Finale. Oder ja. Bini. Oh, gibt gibt's noch, stimmt. Ja, das kann sein. Es ist, in, es ist echt eine Frage, eine
0: interessante Frage, wer jetzt wie aus den äh, Anstiegen kommt, aus den, aus den Bergen kommt. Ne? Wir haben es ja letztes Mal schon gesagt, die Beine sind da ein bisschen angeschossener, du bist halt Dieseliger geworden, gerade jetzt in der Kolder-Los-Etappe, wenn du den ganzen Tag auf, äh, auf, auf Halbgas und Sweetspot fahren musst. Obwohl, äh, auch da nochmal, hast du gesehen, Simon Geschke gestern?
1: Äh, Habe ich nicht richtig mitbekommen, nee. Eine Minute vom Zeitlimit
0: reingekommen. Ja, krass. Der ist wirklich reingefallen ins Ziel. also meine sich da, so von Jahr zu Jahr ändert, ne? Ja, ja, klar. aber das ist auch wieder, ich meine, der ist ja nicht äh, komplett schlecht, diese Tour, Nein, aber auch ist fällt ein, auch nicht auf. Das ist halt eine Grand
1: Tour auch, ne? die ist genau so unberechenbar, du bist genau irgendwann das. krank, äh, du ne, du bist krank, du bist gestürzt und all sowas. Und auf einmal bist du, in Anführungsstrichen, im Schatten von der Version vom letzten Jahr, obwohl ja. du vor der Tour wahrscheinlich genau die gleichen Zahlen getreten hast.
0: Ja, genau, das ist es halt. Ich bin vorbereitet, jetzt rein, Attacke und äh, Video auch dazu, akkumulierte Ermüdung während einer Drei-Wochen-Rundfahrt. Kommt auch nochmal. Äh, kleiner Spoiler, ähm. Es gibt eine gewisse Art Zeit lang, wo sie und ähm, sie untersucht mit äh, HRV-Messung bei einer Vuelta, gewisse Zeit lang zehn Etappen, alles unter Kontrolle und dann kracht das innerhalb von vier Tagen durch die akkumulierte Belastung der Berge, der was auch immer. Da ist vielleicht ein Sturz mit bei, eine Kohlenverfügbarkeit war auf einmal nicht so gut, Hitze und auf einmal geht wirklich der Körper in, in Anführungsstrichen komplett krachen,
1: kriegt es nicht mehr verpackt, ja. Mir äh, ist gerade noch was so Lustiges eingefallen. Hast du gestern das MONG bei äh, Georg Zimmermann gesehen? Der ist nämlich gestern 17 geworden, ohne aus der Spitzengruppe zu kommen. ne? Der ist im ich meine, Prinzip ich hätte mit Sepp Kass und ja, eine Minute hinter Carlos Rodriguez da angekommen, ohne dass er aus der Spitzengruppe Also ich sage jetzt am besten gar nichts mehr, weil dann denken Leute, du würdest mir parallel gerade hier Geld zustecken. Ich habe kein Geld für dich, sorry Lukas. Ähm, aber. Aber ich meine, ich, meine, äh, ich echt fand gesehen die, zu haben. Ich will einfach nur sagen, ja. das ist eine, eine interessante Leistung gewesen von Zimmermann, ja. der auch in der U23 schon äh, im DC bei der Tour de la hier vorne war. Ja. Jetzt natürlich nicht so der reine Bergfahrer ist, aber wenn er mal einen Tag richtig richtig schnell fahren muss, berghoch auf einer Bergetappe, dann ist der, das hat er vorher auch schon gezeigt, aber dann ist er halt auch echt ein schneller Ja, Wir haben es ja bei Dauphiné ja schon gesehen, ne? Also, genau.
0: Der kann das Tempo ja mitgehen, mein an Anstieg, was schon... Ich sag mal, ohne jetzt irgendwie ARD-mäßig wieder zu hoch zu jubeln, wir haben nächsten GC-Fahrer. <lacht> ähm, nee, die Sache ist halt schon, es ist doch relativ spannend, weil gerade wenn wir gute Bergfahrer, wenn die Deutschen gute Bergfahrer rausbringen können, ähm, das sind halt die Momente, wo du gerade die Chance für einen Tappensieg halt deutlich erhöhen kannst, wenn du am Anstieg gut bist. Sprint wissen wir selber, das ist alles ein bisschen sehr stark variieren und so und da sind viele andere Faktoren, aber wenn am Anstieg irgendwann noch eine Drei-Mann-Gruppe ist oder halt die Etappen, die Kemner gewonnen hat. Wie hat Kemner die Etappen gewonnen? Die, ja. Der war eine Ausreißergruppe, hat das zwischendurch dann nochmal richtig schnell gemacht, dass er die Zehn-Mann-Gruppe auf drei Mann dezimiert und dann hat er das Bild unter Kontrolle und weiß genau, ja. dich, dich habe ich äh, und dann ist Attacke.
1: Ja, das ist, da sehe ich auch einen Zimmer in Zukunft. Der, genau. ist halt, der kann halt ziemlich vieles außer sich den richtigen Gang aussuchen beim Sprint. Vielleicht lernt er das noch. Nee, der ist auch nicht, der ist auch nicht langsam im Sprint normalerweise, ne? Also wenn der sich da jetzt nicht so verschätzt. Aber
0: unaerodynamisch,
1: wenn der Körper rechts, links, rechts, links wirbt. Das stimmt, ja, allerdings. Äh, da sehe ich ihn aber auch ganz stark in den nächsten, in den nächsten Jahren und der wird safe noch eine Tool-Tappe gewinnen in seinem Leben. Ja, also bin klar, ich mir eigentlich
0: das geht, sicher. Das geht davon aus. Das, das und,
1: stimmt. Äh, War das, knapp. Hm? War, war knapp. War, war nicht knapp. Ja, nee. Also,
0: nee. was knapp er hätte knapp? Hätten die einmal ein bisschen gezogen oder gewartet, als er die Attacke gemacht hatte, dann hätte er
1: vielleicht noch das Loch mitnehmen können, ja. aber gut. Stell dir mal so eine, das ist eigentlich eine geile, eine geile Mannschaft so mit, mit Chemner und Zimmermann. Oh, das wäre cool. Das sind so eine Richtung, dann hast du da, wenn du die am Start hast für so einer Grandzone, dann weißt du eigentlich safe, du gewinnst eine Etappe. Ja. Und wenn du beide in der Gruppe hast, dann gehst du ja, halt richtig gut wie, äh, wie,
0: wie, wie, äh, hat er, nee, hat er noch nicht gewonnen, mhm. aber letztes Jahr Planche viel Schachmann und Chemner in der Gruppe ja. Mit drei Minuten in der letzten Abfahrt vor bei Pla- viel. Da weißt du genau, okay, einer raucht sich für den anderen auf. Schachmann hat es in dem Moment gemacht, kann super jetzt nochmal von vorne letzten Pull ziehen und dann rein Anstieg. Kemner macht ein Ding, jetzt seine Pace. Gut, war halt sau knapp, wir ändern uns, aber das war richtig gut gemacht eigentlich.
1: Ja. Dann letzte Etappe, Champs-Élysées. Kevinish, ah nee. ja nicht mehr. Ja, verlängert sein Vertrag wohl angeblich bei Astana, habe ich Nein, das, nein. Ja, habe ich jetzt irgendwo gesehen. Ja, übrigens kurz. Ganz,
0: ganz kurz, äh, Astana hat dann äh, geantwortet auf den Tweet von Bert Blocken mit dem ja. äh, Auto und dem Bu- äh, mit Fahrer obendrauf. oben drauf, sie würden ihren Bus schon mal warm machen.
1: <lacht> 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 schon mit dem Teambus in der, Röm. könnte nicht verboten sein bis jetzt. Die UCI hat viele Regularien, aber ob das verboten ist <lacht> mit dem Teambus hinter dem Zeitfahrer, weiß sich ja nicht. Das äh, Kommst das würde ich gerne noch mal als Studie dann sehen.
0: Nur in Katar, du kommst ja nicht hinterher. Okay, ja, hat wohl vielleicht länger, er ist nicht fertig damit, ja?
1: Nee, und kriegt wahrscheinlich auch so ein bisschen Unterstützung, ich habe bis Gerüchte gelesen, dass vielleicht Max Kanter dahin geht. Mhm. Ähm, und noch ein, zwei andere Fahrer, die nicht aus Kasachstan kommen, was glaube ich dann einfach auch ein bisschen, also ich meine, die haben ja wahrscheinlich auch Regularien vom großen ja, Geldgeber, dass sie ja den kasachischen Radsport fördern müssen, ja. aber die sind halt auch nicht konkurrenzfähig, wenn sie das nur machen, weil das Talentpool im Land ist halt dann auch nicht groß genug. Das ist richtig, ja. Ähm, ja, also nicht Kevin Dish, das, den Spoiler können wir schon mal vorweg geben, ähm, jetzt muss, wir müssen beide was anderes sagen als Philipsen.
0: Ich muss, mal, ich, ich muss erst mal hier meine, meine Stats aufmachen, wer ist auch noch dabei. Ja.
1: <lacht> oh Gott, ich habe gerade Education First gesehen. <lacht> sind
0: die schon so raus, oder was? Ja, also Carapaz, Chavez, James Shaw, so hast halt, sind schon ein paar durchgestrichene Namen. Ja. Archie sehr noch mit voller Mannschaftsstärke am Start. Ist auch nicht schlecht. Ja, muss man auch sagen. Ähm, Mats Pedersen haben wir ja schon angesprochen, aber ich glaube, das, ist, das
1: das ist zu, die Gerade ist zu lang, oder? Das ist eigentlich schon so ein ekel für den, finde ich. Es mhm. ist halt auch schwerer. Ähm, auf Pflaster der nicht so ganz so krass rum. Dylan Honewegen hat er ja schon mal gemacht, dass er die Ach, jo, ganze stimmt. Tour irgendwie nichts gezeigt hat. Und dann, es war, glaube ich, sein allererster Etappensieg bei, einer, bei der Tour. Echt? Ich meine, krass. also er hat 2017 eine gewonnen, ja. 2018 2, ja. 2019 eine, ja. 2022 eine. Und wir müssen jetzt mal gucken, ob die 2017 er Etappe, ich mache es gerade mal parallel, ob das die nach Paris war? Ja, es war nicht nach Paris. Die allererste Etappe, die bei der Tour gewonnen hat, war der Sprint auf der Champs-Élysées vor André Greipel. Stark. Und äh, dem liegt der Sprint, glaube ich, auch ganz gut.
0: Oder, oder, wir sind in diesem Jahr einer aller 20 Jahre, wo kein Sprinter gewinnt, weil, okay, Albert Team wird es halt kontrollieren schon, aber ich hätte halt gesagt, wenn das Team etwas dezimierter wäre, wäre das Ding halt, ähm, es gibt so wenig Sprinter gerade. Also, mal ernsthaft. Weil dann, ne. alle, alle denken, okay, wenn es zum Sprint kommt, gewinnt eh äh, Philipsen, äh, das ist doch, also das ja, wird das, doch meinte ich ja, das, meinte, das meinte ich ja gerade eben, ja. also
1: es wird, ja wird ihnen ja nicht nee, mehr genau. geholfen werden und ähm, wenn wir Glück haben, stürzen noch, zwei. nein Quatsch, aber <lacht> wenn noch beziehen ein, ein bisschen,
0: komm, las, nein, die sind nur grau, die sind nur ein bisschen grau, die können nicht, so und wenn die halt nicht mehr fahren auf den letzten zwei Runden, dann geht irgendjemand vorne durch. Ja, Vino im Teambus von Astana <lacht> wie damals 2-5. <2005. lacht> Im Teambus von Astana. Ja, nee, äh, keine Ahnung. Also, das war auch das
1: letzte Mal, dass das passiert ist. Ne? Genau. Mit Vino fünf, Kurov schiebt sich auch nochmal vor auf den fünften Platz im GC dadurch, oder auf dem vierten? Ja oh, vierten ist halt, oder fünfter. Nee, das war noch Diskussion, ne? Genau, weil er, er hat sich also, Zeitbonifikation geholt und dann genau. ist er, dann ist er halt noch ein, hat er noch einen Platz gut gemacht im GC. Ja oh, stimmt. Ähm, der war mit Bradley McGee vorne.
0: Wow. Oh, mein Radsportmanager, Herz schlägt gerade. Ja, genau. Ähm, nee, ich würde auch. Ich, ich würd sagen. Äh, äh, ach komm, ich gebe. Ich sag, Benny.
1: Benny. Ja. Ich sag, sag Petersen. Das war ein guter Tipp von dir. Verdammt. Und dann wenn gewinnt, Grunewegen <lacht> <lacht> oder Philips. Philips. Ja. Philipsen. ja. Ähm, ich glaube. Wir lagen diese letzte Woche wieder ein bisschen mehr richtig mit unseren Tipps als sonst. <lacht> ja, ja, das kann sein, es ja. war bis jetzt schon mal eine ziemlich, ziemlich geile Tour. Wir ja. machen, du hast ja eben gesagt, das wird wahrscheinlich die letzte Folge zur Tour sein. Wir machen ja nächste Woche schon noch mal so ein bisschen Tour Recap. Ja, ja Würde ich schon sagen. Ja, wir müssen Und irgendwann auch mal abschließen damit, ja. Ja, aber dann gibt es ja auch noch die Tour de France. Du Femme. FAM. Äh, ja, genau. Ich würde am Start sein. Montag und als Dienstag. Starterin. Äh, als Starterin. Als ja. <lacht> ähm, ich werde am Start stehen. <lacht> so stark bist du doch. Gucken. Zuschauer. Ja. ja. In Clermont-Ferrand. Kann halt vielleicht ein bisschen was von vor Ort erzählen. Ich weiß nicht, ob da viel Spannendes passiert. Und ich werde auch in Le marc sein. Mhm. Am Samstag. Cool. Bei der, jetzt Samstag. Jetzt Samstag, ja.
0: Über, dann grüßt die anderen Science-Athleten. Ich glaube, von unserem Athletenpool sind ungefähr acht Leute. Oder zehn Leute mittlerweile bei in den Vogelsen in der Etappe. Also, ist halt auch naheliegend,
1: wenn du in, äh, in Köln oder Deutschland bist. Dann Ach, Schwarzwald ist halt. Schwarzwald, ja. ja, dann kannst du da halt schön mal rüberfahren. Klar. Wird, glaube ich, eine coole Etappe. Ja. Haben wir noch was? Ähm.
0: Nee, oh, jetzt überhubbelst du mich. Ähm, nee, warte ganz kurz. Äh, letzten <lacht> Tage ist irgendwas passiert? Nee. Das du? machen wir normalerweise am Anfang. Lukas. Ja, genau. Ich überlege, ist da eingestiegen. Ja. Aber ich
1: glaube, wir haben. Ich weiß gar nicht. Ja, bei mir ist, ist nichts passiert aus der Tour de France. Ja, du hast die ganze Zeit nur vom Fernseher gesessen, ja, Ich habe einfach Prozent die... Körperfett mehr. <lacht> weiß jetzt nicht mehr so genau. Ich habe
0: Krämpfe, Sehnenentzündungen in den äh, Daumen, weil ich so viel getippt habe äh, auf, auf der Tastatur, damit ich halt diese scheiß Videos fertig kriege, damit ihr das zu so sehen bekommt, was mir im ganzen Kopf rumschwirrt. Ähm, was nicht im Podcast reinkommt. Äh, konnte. <lacht>
1: Ist auch gut, weil das ist nochmal leichter als zu visualisieren und die Leute können dir besser folgen, wenn Klar. das in der Video... Bevor ich jetzt anfange, hier eine Fettstoffwechselkurve
0: von Wingegaard zu zitieren, guckt <lacht> euch lieber an und stoppt das Video ab. Nee, deswegen auch da meine Empfehlung nochmal, natürlich unseren Content auschecken, meldet euch für Diagnostiken oder Coaching natürlich immer noch. Und ich würde sagen, wie du schon auch gerade sagtest, ich würde es auch so resümieren, es war für mich einer der schönsten Tour de France austragungen seit Jahren, wenn nicht sogar seit jeher, an die ich mich erinnern konnte.
1: Top. Wort zum Samstag. Genau das. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis nächste Woche. Wir hören uns. Ciao.